0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 ¿Qué ocasiona Ivo el explosivo o estas personas que son tipo volcanes? Es un daño que muchas veces no solo queda en palabras o en insultos, sino que se transforma en agresiones, en golpes en cosas ya más serias, o en crímenes pasionales, o en femicidios, o homicidios. ¿Están acá conmigo? Y de estas, de estas dos personas nos tocan hoy, pero vamos a hablar, vamos a ver un relato en la Biblia, vamos a ver un relato en la Biblia que hubo este tipo de personas, en realidad una persona que creía en Dios, un creyente en Dios, tenía que Enfrentarse, o tenía que lidiar con estas personas. Y era Neemías. Bueno, capítulo 4 de, de, de Neemías, verso 1, dice cuando Zambalat, yo sé que eso tiene mucha mucho nombre de, de chocolatada, ¿no? Cuando Zambalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo. Ahora, una cosa es disgustarse, otra cosa es disgustarse Muchísimo. Vos te puedes disgustar, una persona puede estar disgustada, no le gusta, no le cae algo o se puede disgustar muchísimo y puede explotar gritando y volviéndose una persona insoportable de escuchar o es esa vecina que en la esquina le reta a los hijos y parece que los, los está matando Te dije a a matar. y todo el vecindario llama a la policía o algo porque cree que algo muy serio está pasando y lo está retando al nenito porque no le sale una suma cuando Zambalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla se disgustó muchísimo y se burló de los judíos verso 2 ante sus compañeros ante sus compañeros y el ejército de Samaria esto es alguien que grita, que hace público hoy se puede gritar de otra forma también, se puede gritar a través de redes sociales ¿Sí? un estado, no la soporto más a esta vieja, me está gritando desde que llegué del colegio y todos tus contactos sabemos que es tu mamá ¿no? ¿cómo no se va a vivir con su chongo a otro lado? todos sabemos que es tu hermana mayor, que está con su crush en la casa entonces, se usan las redes sociales para gritarlo a cuatro vientos eh, el, el problema que tenemos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria, Zambalat, dijo, ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, en otras palabras, de esa ruina que estaban tratando de, de, de había gente tratando de arreglar las cosas y este tipo que se enojó y se puso a gritarlo a cuatro vientos, a burlándose y criticando el trabajo que hacían otros. ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a ser algo nuevo? Más adelante, unos versículos más adelante, dice que este hombre que habló delante de todo un ejército haciendo burla a, a, al pueblo de Dios, eh, por lo que ellos estaban construyendo y lo que ellos querían realizar... Dice que amenazó con matarlos y que empezó a prepararse para llegarles en la noche y matarlos. Ya no era solo gritos, ya no era solo ruido, sus amenazas, sino que se transformó en explosión. Erupcionó el volcán y se iba a armar, iba a dejar desastre y daño por donde quiera que iba. ¿Ustedes creen que un grillo... ¿Puede entender la ofrenda? Depende si es Pepe. Ah. ¿Ustedes creen que un grillo puede entender la ofrenda? Porque hoy no lo escuché, pero hubo determinadas reuniones donde empezaba a hablar el chico, yo empezaba a hablar sobre la ofrenda o el que dirigía generalmente, y hace un tiempo... Y daba la palabra de la ofrenda y, y viste que cuando hablamos de la ofrenda o, o se pone como, como, como más seria la cosa, los músicos parece que se, se, se calman demasiado y bajan todos los decibeles y la música baja y todo, y entonces queda el sonido ambiente. Y mientras ministran la ofrenda, en una oportunidad yo escuchaba un grillo, ¿no? No me sale a mí. Pero el cri-cri cri cric. Cri, 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 cri. Y yo, yo puedo usar mi, mi lado cristiano evangélico que quiere ser bíblico todo el tiempo. y decir, oh, Padre, hasta los grillos te adoran. ¿No? Pero ponete a pensar si ese grillo que está cree si entenderá lo que estamos haciendo. Quizás la vida de ese grillo es conseguir pan de la cena del Señor que sobra. Y hacer una escultura con ese pan. Quizás le dice a sus hijitos, ah, oh, hijitos, no saben cuán maravilloso es nuestro cielo estrellado, especialmente a la noche. ¿No? El mundo se nos pone muy oscuro después que se apaga el cielo estrellado. Pero después viene la luz del día que es muy amarilla. Y contándole a sus hijitos sobre sus expediciones a la plataforma, a la oficina. Aquel día que tardó todo, todo el día, le llevó todo el día subir a la radio o ir a los baños, ¿no? Y le cuenta a sus hijitos ese grillo sobre su universo de cielo raso blanco, donde suele haber música y gritos y aplausos y, y les dice, este es nuestro mundo, este es nuestro universo y no hay nada más, te dirían. Claro, porque el grillo no... Y el grillo no entiende nada de la ofrenda. No Ahora, de qué, ¿qué tiene que ver el grillo con Zambalat y Nemías? Tiene que ver con lo que vamos a hablar esta noche. Porque muchas veces vos y yo pensamos como grillos. Y tratamos de comprender y entender... ¿Por qué Dios nos dice que hagamos determinadas cosas? Que tratemos a las personas de determinadas maneras... Cuando yo no entiendo por qué tengo que hacerlo especialmente... Si tengo una gritona que aguantar o un volcán que cuando se le canta explota y todos tenemos que sufrir las consecuencias. Así que decirle al de al lado, para esta noche y para el resto de tu vida, no tengas mente de grillo. Dos, mira qué simple, dos cosas por hacer, dos tareas para la casa, simple, pero no fácil. Simple, pero no fácil. Digan conmigo. Simple no quiere decir fácil. Para mí es muy difícil aplicarlo. Es muy difícil llevarlo a cabo siempre sin fallar en el intento. Y lo primero que vamos a, a tomar como tarea, como dirección de Dios... En lo que tenemos que hacer con respecto a los gritones, a los volcanes, a los explosivos, a los controladores, se acuerdan del primer sábado los controladores, los manipuladores, aquellas personas que nos presionan, nos presionan, nos presionan, nos persiguen como Saúl a David, se acuerdan? Cómo manejarnos con ellos. Lo primero que tengo que hacer, si quieren anotarlo, es, creo yo, sencillo de recordar: no al chisme, decirle al de lado, no al chisme. Siempre cuando tenemos un problema con alguien. Cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos lastima, nos hiere, ¿qué hacemos? Buscamos gente que comprenda nuestra herida. Buscamos gente que entienda cómo se desubicó con nosotros. Que no tenía por qué decirnos lo que nos dijo. ¿Sí o no? Buscamos personas para hablar sobre una persona en lugar de ir a hablar con la persona sobre el problema. ¿Sí o no? Sele me ofende a mí. ¿Sí? Produce... Me ofende, me lastima, produce una herida, me grita, me grita o explota conmigo. O, o es esa persona en tu vida eh, que, de la que estamos hablando hoy que, que te duelen sus actitudes, el trato hacia vos. ¿Qué hacemos? Buscamos gente que comprenda lo que estamos pasando, ¿sí o no? Pero eso se transforma en chisme. Buscamos hablarlo con gente. Eh, buscamos tribuna que coree nuestro nombre. Vos tenés la razón. Olé, olé. Vos tenés la razón. Proverbios 17, 9 dice. El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. El chisme no hace otra cosa en la familia, en el trabajo. En los cursos, en las aulas, en, en, la, en la iglesia y en cualquier círculo o grupo de personas en el mundo El chisme no hace otra cosa que dividir, nunca el chisme trajo unión Nunca tu familia, nunca tu, tu grupo de amigos, nunca tu lugar de trabajo, nunca tu aula Nunca tu célula, nunca tu iglesia, nunca tu tribu, nunca lo que sea tu grupo de amigos Se va a unir con el chisme no, a pesar de que uno siente que se están uniendo en, en la causa de defenderme a mí. Porque me hirieron. ¿Entendés? Me hirieron. Y le mostramos nuestra herida. Y ahí aparecen las capturas. ¡Ey! No sabes lo que me está diciendo. Mira, ahora mismo me lo está diciendo. Y nuestro amigo. No, no. para que no me descarga. Definición rápida de chisme. Compartir información con alguien que no tiene nada que ver ni con la solución ni con el problema. ¿Sí? Cuando alguien viene y te habla de otra persona que vos no tenés nada que ver ni con lo que pasó. ni con, Ahora, si es un problema, qué sé yo, la preceptora que le cuenta a tu mamá de tu comportamiento no es chisme. está. No me pidan oración por su preceptora, que es una chismosa ahora. no. Sí, porque algunos lo toman ay Dios me dijo que mi preceptora, yo en la iglesia hoy aprendí. Tenemos que aprender a hablar con la persona con la que hemos tenido el problema. Tenemos que aprender a hablar con, con Ivo el destructivo, con Rita la que grita, con Nicanor el controlador y Vanessa la jueza. Tenemos que aprender a hablar con la persona en lugar de hablar con otras personas sobre la persona. Me van siguiendo, decirle al lado, no al chisme. Ahora te insultan, ¿no? Situación X, te insultan, que, que te bardean. que decir? Mirá, mirá lo que me está diciendo ahora mismo, ¿no? Terminás de discutir con alguien, ¿no? Terminó alguien de, de avergonzarte, de insultarte, de, de agredirte o lo que sea. Enseguida estás pensando a quién se lo vas a contar, ¿sí o no? Nosotros decimos para encontrar consuelo, para encontrar... No, porque mi mejora es... ¿No? Mi mejoro eh, Yo tengo mi amiga, mi amigo Mi confidente ¿ok? Y buscamos Una especie de consuelo En otras personas sobre el problema que tenemos Con alguien, pero eso es una especie de represalia Hacia la otra persona Porque mentalmente Nosotros estamos tratando de Quedar Como las víctimas De este maltrato ¿No? Entonces venimos Y contamos toda nuestra versión me dijo esto. Y vos no bueno, sabéis, yo le vi. Le vi porque me miró así. Y me miró de arriba abajo. Y después me hizo... Mm, y después se fue. Y después... Ay, ay, sí, yo el otro día le vi que sacó la lengua mientras comía ñoqui. Sí, viste. Ay, hasta cuando come ñoqui te saca... No, es terrible. ¿No? Y empieza. El chisme nunca trae unidad. Proverbios claramente dice ahí que divide hasta los mejores amigos. Hay muy buenos amigos que vos perdés por causa del chisme Hay muy buenos amigos que son separados por causa del chisme Hay iglesias que son divididas por causa del chisme Es algo serio, es algo eh, destructivo Es un virus contaminante Y todos podemos caer en eso Yo no agarré el micrófono hoy para agarrar un palo y darles por la cabeza les dije que a mí primero en la fila me costaba aplicar esto. Porque cuando alguien... Y hace rato no sentía tanto enojo como anoche en una situación con una persona que tuve. Ay, hace rato no tenía ganas de agarrar la moto y... Y chocar un chicle. Hace rato. Y decía... Uh, así se sentía el enojo acá. <risa> Hace rato no me enojaba tanto. Y la primera tentación. Y, di, y dije, David, acordate, aplicar la palabra, después predicarla. Aplicar la palabra, después predicarla. Tentación era agarrar al niño y decirle, no sabes lo que pasó. El imbuerzo, ¿sabes lo que? Ah. Decirle al de al lado, no es fácil. Pero es sencillo decirle. Si en tu familia hay división, peleas, y muchos vivimos eso, ¿ah? ¿eh? que se corta el aire así con, un, con el cuchillo, en lugar de cortar la milanesa, mientras están comiendo, vos cortas el aire. Así. ¿No? Pues está todo un silencio, la tele, ¿viste? Chicos, Papá Noel existe. Y está el noticiero, que Así son las cosas país, y qué sé? Ay, que se besen, dice tu mamá. No. Ay, qué linda pareja. Me no has acordado a la tía sunilda. ¿No? ¿Qué sé yo? Y tu papá hace. Buah. <coughs> y se levanta. Y, ¿no? Al rato viene la tía Zunilda. Y con tu mamá toman mate Después que tu papá se fue a trabajar Y empieza Ay, no sabés, yo dije hoy por lo del coso Y que era parecido a vos Y dijo, buah, ¿qué significa wow? ¿Cómo se traduce wow? ¿Qué quieren decir los hombres con wow? Y bueno, cuando los hombres dicen wow Es porque anda mal la pareja Y qué sé yo Cierto contador profesional eh, Estaba por acostarse a dormir con su esposa Y su esposa pera, esperaba tener una noche de gloria pero el hombre no le dejaba de contar de sus problemas en el trabajo y qué sé yo y, y que las cuentas, y que los números, y que el dólar y que la economía, y que viste, que qué sé yo, bla, bla, bla. Y la esposa se enoja, ¿no? Y explota y dice. ¿No te das cuenta de cuánto está dañando nuestra relación, nuestro matrimonio, tu adicción y obsesión por el trabajo? ¿No te das cuenta cuánto daño le haces a nuestros hijos y a mí y a toda tu familia? Y le dices, sí, un 63%. <risa> hay personas, escucha lo que te iba a decir, hay personas que no se dan cuenta el daño que le están ocasionando a otras personas. Digo esto, para que no vuelvas como justiciero o un cazador de brujas a tu casa ahora. Justo hoy el pastor David habló y yo tengo una, una tía Unilda y vos el otro día dije, ahora Dios me mostró. ¿No? Hay gente que no se da cuenta. Decí conmigo, no al chisme. Primera de Pedro 3.9, Mira lo que dice la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice no devuelvan mal por mal, ni qué, ni insulto, por insulto. Más bien, ¿qué hay que hacer? Ay, pero el grillo no lo entiende. ¿Por qué si me insultó? Yo le voy a decir para que vea lo que se siente. ¿Eh? ¿Ustedes son del tipo David? Que hacía algo, por ejemplo, en la secundaria. Como una joda, una broma así, pero mal. Que pase vergüenza el otro. Y cuando se le estaban riendo de todo, aparecía yo entre la multitud y le decía, ¿viste lo que se siente? ¿Viste? 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 Lo que me siente el otro día. ¿Viste? ¿Qué? eh? ¿Son de eso? ¿Autojusticieros? Pero el grillo no entiende por qué Dios dice Bendigan Y no hagas como la vieja de, de la tele Que aparece, pero ¿sabes qué? Que Dios te bendiga <ríe> Bendigan Porque para esto Fueron llamados El grillo no lo entiende Pero ¿hay vida más allá De este templo? <ríe> porque para esto fueron llamados Para heredar una bendición. Quiere decir que vos te perdés una herencia de bendición. Y esto es espiritual. El grillo se le va a complicar entender esto. No importa. Hay una herencia celestial. Hay una herencia en lo espiritual. Que nosotros no sentimos ni vemos. Que se corta cuando nosotros en lugar de bendecir. Devolvemos insulto. O devolvemos maldición. ¿Me van siguiendo? Por eso... La Biblia dice que aunque al grillo le cueste entender, dice que no devolvamos insulto por insulto, sino que ¿qué tenemos que devolver? Bendición. Y bendición, devolver bendición no es decir, hay bendiciones, pero ¿sabes qué? Que Dios te bendiga, te guarde, te mueras pronto y te vayas al cielo. No quiere decir eso, no quiere decir eso, quiere decir decir bien. Decir bien de la otra persona y a la otra persona. Y hay muchos de ustedes que escrachan a sus padres con sus compañeros. Que le sacan el cuero, que los bardean. No, mi vieja una loca de... No, mi vieja un zarpada, eh, eh. Y le, dan con, le das con un caño a tus papás. Y el grillo no entiende que la ley espiritual dice que hay que honrar a los padres. Por más que tus padres te insulten, la ley de Dios dice que hay que honrarlos. Y Dios no te pregunta qué onda con tu papá y tu mamá si son buena onda o no. Digan conmigo, responder... Con bendición, decirle al de al lado, no al chisme. Efesios 4, 29 dice: Efesios 4, 29 dice: Ninguna palabra corrompida, esto es decir, insultos, malas palabras, agresiones, eh, palabras que lastiman a la otra persona. Que corrompen a la otra persona Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca Sino la que sea La palabra que sea buena Para la necesaria edificación Es decir que le sirva a las demás personas Que le haga bien, que sea productivo A fin de dar gracia Esto no quiere decir causar gracia Sino dar gracia a los oyentes Quiere decir dar oportunidad En tu, en tu grupo de amigos Cuando se ponen a hablar mal de alguien ¿qué, ¿Cuál es tu actitud? Te sumás a la ronda de... O empezás a actuar de una manera diferente, aunque el grillo no lo entienda. Empezás a actuar de una manera diferente y decís, yo no voy a dejar que una, una palabra corrompida salga de mi boca. Ahora me voy a poner a de habla, hablar algo que sea para edificar, es decir, para crecer. Para hacer trabajar la inteligencia. Con el chisme, con las palabras corrompidas, con los insultos. El hámster dentro de la cabeza se duerme, se aburre. Se adormece. Pero cuando vos empez, empezás a hablar de una manera que edifica, que es productiva y que da gracia, oportunidad a las demás personas de crecer, de avanzar, de salir por ahí de la situación que están. O de divertir pero sanamente, estás, no estás pensando como grillo. Versículo 30 dice, Y no contristen al Espíritu Santo de Dios. Con el, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Esto es importante porque, escuchen, como iglesia. Esto es como iglesia. Si vos venís los sábados porque querés escuchar y qué sé yo. Y te interesan los temas que hablamos. Y, y, y las, las cosas que, que, que se enseñan o que encontramos en la Biblia acá. Y está bueno y qué sé yo. Y la pasás bien y venís con amigos. Está bien. Pero a nivel iglesia, a nivel cuerpo de Cristo. A nivel familia espiritual. Hay una persona que termina más lastimada que todas por las ofensas, por los chismes, por las palabras corrompidas, por los insultos, por las venganzas, por las actitudes vengativas, por las críticas destructivas, y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un aura o una energía que nosotros absorbemos acá adentro o que recorre nuestra piel con escalofríos. El Espíritu Santo no es un vientito O no es una, una energía ¡ay! Que nos hace sentir bien O que nos hace cosquillas El Espíritu Santo es una persona Con sentimientos, con emociones El Espíritu Santo se entristece Se ofende Y esto, muchos jóvenes En sus iglesias lo menosprecian Lo pasan por arriba Les importa muy poco Pero para nosotros es importante Decirle al de al lado no entristezcas Al Espíritu Santo ¿Te miró con cara de grillo? No importa No entristezcas al Espíritu Santo Verso 31 creo que vamos Verso 31 De Efesios 4 Quítense de ustedes Toda amargura Enojo Ira Gritería Quítense de ustedes Toda amargura Enojo Ira, y gritería, y maledicencia, esto es maldecir a otros, hablar mal de otros y hablar mal hacia otros, y toda malicia, verso 31 creo que es, verso 32, eso nos pasa al, al, al punto siguiente, al segundo punto, verso 32 de Efesios 4, antes, ve ahí está el volcán mirá, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes. La segunda tarea para el resto de tu vida, la primera era cuál. De nuevo, ¿cuál? ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Y la segunda es, y acá vamos a calar un poquito más hondo y espero no perderlo al grillo. Perdonar antes que te lo pidan. Perdoná antes que te lo pidan. No al chisme. Segundo, perdoná antes que te lo pidan. Muchos de nosotros decimos, me ofendió, me lastimó. Y está bien, ¿sabes qué? Le voy a perdonar. Porque Dios dice que yo le perdono. Cuando venga y me pida perdón, yo le perdono, no hay problema. Cuando venga y me pida disculpas como corresponde, le perdono. Pero que venga y me pida perdón, así le perdono. ¿Cuántos dicen te juro? Ya yeah, wow. Pero hay un problema con esto. Porque al esperar... Al esperar que te pidan perdón, vos te quedas aferrado al resentimiento. Mientras vos estás esperando que te vengan a pedir perdón, la semillita del resentimiento que cayó, entró por los ojos, por el oído, entró en la mente, va bajando al corazón. Y se va transformando en rencor. Y de resentimiento, algo emocional o algo que tiene que ver con los sentimientos en el alma... Pasa a transformarse en algo espiritual. Y ahí se crea un fenómeno que se llama raíz de amargura. Quizás nunca te pidan perdón. Como ese contador con la esposa. Porque no se dan cuenta. Hello. No se dan cuenta que te están lastimando. Hay una persona. Que si estás en este lugar. Yo sé que Dios te trajo para hablarte al corazón. Y hablarte clarito. Y bendito sea Dios por su palabra porque tiene consejos para que nosotros nos manejemos en esta vida y no nos quedemos en una linda experiencia, sino que aprendamos una nueva manera de vivir. Hay personas que vos no bancás, no aguantás, no lo soportás y ellos ni están enterados. Ni saben. Se enteran porque alguien les dice, che, no te aguanta la fulana vos. Ah, sí, ¿por qué? Y si... Y vaya a ver la salud emocional de ese chico, de ese chico... ¡Ay, en serio, la ofendí! ¡Ah, vení! <ríe> o si no dice, ah, ¿qué me importa? <ríe> Quizás nunca te van a pedir perdón. No, yo voy a esperar que me venga. Cuando venga y me pida perdón por lo que me hizo, ahí... Quizás nunca pase. Quizás porque no le interesa. Quizás es una persona insoportable realmente. Y no le interesa. Y se divierte. Si se entera que te ofendió, va a venir y te va a ofender de nuevo. Mi hermano tenía la capacidad de... Si veía que te enojaba algo... ah, No le muestres que te enojaba. Porque después los comentarios se trataban de eso. ¿no? Sí, como acá, que no le gusta que le... Tal cosa. Decirle al de lado, perdona. Antes que te pidan perdón. Quizás no, 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 no le interesa tu perdón. No les importa. Viven en su mundo... Hello, ¿qué me interesa? Vos no sos el centro del universo. Si te ofendí, lo lamento. ¿Qué va a hacer? Aguántatela. Y ellos siguen con su vida. Y vos atada, atado al rencor. Te crujen los dientes. Te cae mal la comida. ¿Sí? Te da acidez. Te duele la cabeza. No puedes concentrarte en el estudio, en el trabajo. Y no empezás a aguantar a las personas que sí realmente te quieren. Y te empezás a transformar vos en el insoportable o, no la, o en la insoportable. ¿Y sabés qué es el rencor? El rencor hacia otra persona es tomar veneno esperando que el otro se muera. ¿Qué es el rencor? Tomar veneno esperando que el otro se muera. Pero Dios en su plan Ha dicho otras cosas Aunque el grillo no entienda Dios en su plan ha dicho La vida es hermosa Tendrían que salir a disfrutarla Hay árboles Fuera del templo Para que vayan con los grillitos Pepe Grillo y Pepa Grillo y, y, Pero Grillo no entiende Para él es este, es el universo Entonces la mente al Grillo No le da para concebir hay mandamientos de Dios como lo es el perdonar, como lo es el bendigan cuando los insulten, bendigan porque Dios los llamó a heredar bendición, que vos no los vas a sentir ni los vas a entender, pero hay que hacerlo. Aunque a tu mente y a mi mente de grillo no conciba la lógica de todo esto, ¿por qué si ellos me lo hicieron a mí? ¿Por qué si me hieren la primer mejilla yo tengo que poner la otra? ¿Cómo la Biblia no borramos y dice, te pegan una, devolverle la otra? O ponele la otra y llamar a los doce discípulos y los reventamos. Al... Decí conmigo, la dirección de Dios, la guía de Dios, siempre me lleva al perdón, a la reconciliación. Te hago una pregunta, si ya tenés una herida por la ofensa que te dieron. Por los gritos, derrita la que grita. Por la explosión, te digo el explosivo. Porque te trataron mal, te dañaron, te insultaron, te agredieron. O lo hacen todo el tiempo. ¿Por qué dejarías que, aparte de la herida que se ocasionó por la ofensa, se vuelva una herida más grande con el rencor? Porque el rencor y el resentimiento, resentirlo, resentirlo y resentirlo, hasta que se baja el corazón y se transforma en rencor... No sana a nadie Escribe canciones tristes Chidas Que pegan por ahí Pero no sana a nadie No le hace bien a ningún corazón No le hace bien a ninguna mente Y acá entro más profundo Porque muchos jovencitos cristianos Que quieren cumplir con lo que la Biblia dice Se han dejado abusar Se han dejado maltratar Porque entienden que la Biblia dice Que hay que perdonar Ojo acá Ojo acá, no te pierdas, no te distraigas, grillo. Perdonar no significa que lo olvidas, significa que lo sueltas en las manos de Dios, en lugar de aferrarte para resentirlo. ¿Me explico? Cuando alguien te ofende no significa que vos olvidas, listo, ya te perdoné, no pasa nada. Dios nunca te llamó a eso. Dios te llamó a perdonar, soltar esas heridas, esas ofensas, ese maltrato, ese daño, esa agresión en las manos de Dios. Y no aferrarte al rencor, decirle de lado, soltarlo en las manos de Dios. Otra razón por la que las personas te pueden ofender es porque todo el mundo hacemos cosas tontas, ¿o no? ¿Alguien pasó hoy por alguna calle sin saludar a otra persona? Levante la mano quien caminó por alguna parte de este planeta y no saludó a todo el mundo. Los que no levantan la mano calculo que por la calle. Señor que trabaja en la cloaca. Levanten la mano, a ver. ¿Quién pasó por algún lugar hoy en el... de este mundo y no saludó a alguien? ¿Y hay gente que se ofende porque no la saludan? ¿Sí o no? ¿Conocen a esa gente? No miren a nadie, no coden. Todos hacemos cosas tontas. Todos por ahí decimos algo desubicado que a otro le cae mal. Todos venimos con un chiste cuando alguien está de duelo. Negra, ¿querés bailar conmigo? Le dijo un tipo... a. Le contestaron, primero, esto no es un boliche, es un velorio. El ave María no se baila. Y yo no soy negra, soy el sacerdote. Todos hacemos cosas tontas en algún momento, nos equivocamos. Hello, somos imperfectos. No hay que, no nos tiene que salir todo bien. Relajarte porque va a haber un, a lo largo de tu vida, hasta que seas una viejita chiripiorca así, y un viejito así con, con garrotera, vas a ofender a miles de personas, aunque no quieras hacerlo. Esto no quiere decir, bueno, chicos, salgan viva la vida y ofendan y que los demás se maten si quieren. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que pienses en que vos en algún momento. Vas a tener una actitud, una mirada, un gesto. Vas a decir algo. Vas a hacer algo que a otro lo va a ofender. Y quizás hubo personas que hicieron cosas tontas como vos y yo la podemos cometer. Y te ofendió. Pero ellos no son los presos. El que se resiente y el que guarda el rencor es el que está tomando el veneno. Encerrado en la cárcel del resentimiento. Colosenses 3:13. Les voy a compartir, les voy a abrir mi corazón y les voy a compartir un ejercicio práctico que yo tengo. Cuando viene una ofensa, cuando viene una situación en la que te sentís agredido, insultado, avergonzado, sean comprensivos con las faltas de los demás. ¿Cómo hay que ser? Comprensivos. Con las faltas de los demás Y perdonen A todo el que los ofenda Recuerden Digan conmigo, recordar Que el Señor los perdonó a ustedes Así Que ustedes Deben Perdonar a otros Lo que hago yo Inmediatamente Esto es un ejercicio mental que yo tengo ¿sí? Te puede servir cuando recibo un insulto, un agravio, una agresión, una persona hace algo como algo que me, no me ofende, ni me resiente, ni guardo rencor ni estoy amargado por eso. Pero me molesta mucho que se colen en una fila, más si vos estás casi una hora, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Sí o no? ¡Al otro, eh! ¡Eh! Empezamos todo. O empieza la señora de atrás tuyo que dice, ¡Ja! así, así está el país ¿eh? así, está lleno de vivos si no le pasa me molesta a mí en la cola del cajero, en la cola de trámite, en la cola supermercado lo que sea o te dicen algo, te insultan comentan una foto tuya con un insulto o un adjetivo, un calificativo a tu apariencia, tu ropa tu pelo Hablan de tu forma de ser. Pero te dañan... Con una ofensa. ¿Qué hago yo? Aplico rápidamente... Llamada de emergencia... SOS... Colosenses 3.13... Recuerden... Que el Señor... Los perdonó... A ustedes. Vos esta noche... Yo sé lo que me vas a decir. Lo mismo que yo dije... Todas las veces que Dios me dijo Que tenía que perdonar Que tenía que dejar el resentimiento Que tenía que cortar con la raíz de amargura y el rencor Me lo dijeron a través de prédicas, Lo leí en libros Lo leí en la Biblia Me lo predicaron, me lo aconsejaron Me lo dijo Dios en un devocional En la oración, en la adoración, donde sea ¿Cuál fue mi respuesta? Me cuesta mucho ¿Eh? Duele mucho cuesta mucho, pero vos no sabés lo que me hicieron a mí, no sabés lo que me, me cuesta a mí perdonar. Entonces, cuando ven una ofensa, ahora vamos a orar por si la ofensa ya vino hace 25 años y se sembró y se hizo un hombu de amargura ahí adentro, vamos a orar. Pero cuando suceda ahora, cuando termine la reunión, cuando suceda ahora, cuando salgas, cuando vuelvas a tu casa, mañana, en tu domingo, el lunes, en el colegio, en la escuela, cuando suceda, haz este ejercicio. Recordá cuánto le costó a Dios perdonarte. Recordá cuánto le costó a Él, cuánto sufrimiento le costó a Él perdonarte. Trae a tu mente rápidamente la imagen de la cruz del Calvario. Y decís, y decís, pensá rápido, porque dice, recuerden, un recuerdo es, tax, lo pienso, traigo la imagen, a Jesús allí colgado en la cruz del Calvario, pagando el precio más alto por nuestro perdón. Cuando nosotros ofendemos a Dios, sabiéndolo o no sabiéndolo. ¿Están acá conmigo? Decirle al lado Recordá ¿Cuánto le costó a Dios Perdonarte? ¿Le gana a alguien Ese puesto número uno De perdón En ranking? ¿Viste que cuando uno mira Su vida Sus experiencias Sus problemas Todo a una dimensión espiritual Así queda tu problema ¿Viste? ¿No les pasa? No Pero no sabes Lo que me hicieron a mí No sabes Mira el puesto número uno Nadie se lo va a sacar ¿Cuánto le costó A Dios perdonarte? Vamos a orar Ponete de pie si querés cierres tus ojos y que te tomes unos minutos con Dios nosotros venimos a este lugar para tener una, un encuentro con una persona para encontrarnos con una persona más allá de nuestros amigos los chicos de la igle la música lo que se enseña Venimos a encontrarnos con una persona que se entristece, con una persona que siente, con una persona que por más que sea invisible es real y se puede tener una relación con esa persona y esa persona quiere ser tu maestro, tu guía, tu mejor amigo. Cuando recibas un insulto, cuando te traten mal, cuando los gritos ya sean insoportables o la explosión te haya causado tanto daño, no vayas corriendo a buscar personas para contarle lo que te hicieron, para que escuchen cómo estás sufriendo, sino que corras a los brazos de una persona que sabe lo que se siente ser dañado ser burlado ser agraviado ser insultado ser avergonzado ser traicionado ser desilusionado ser menospreciado ser no escuchado que corras a los brazos de esa persona que es Jesús y su espíritu está en este lugar y es más real que el aire que respiramos y cada oración que sale de tu boca y de tu corazón Él la escucha la toma la toma muy en serio y créeme que Él no tenés que contarle ninguna novedad a Él, Él estuvo cuando sucedió el abuso, cuando sucedió el insulto, cuando sucedió el agravio el daño, la agresión Él estuvo ahí y la Biblia dice que no tenemos un sacerdote que no entiende lo que nos pasa, sino que tenemos uno que se compadece de lo que nos pasa fue tentado en todo. Fue tentado a vengarse. Fue tentado a, re, a, a guardar rencor. Fue tentado a devolver mal por mal. Pero esta noche. Él está acá. Y con todo su poder y su amor. Tan real quiere sanar corazones. Quiere traer libertad. De toda atadura. De todo rencor. De todo resentimiento. yo quiero orar por vos pero así donde vos estás así que quiero que levantes bien alto tus manos si vos decís yo, yo necesito ese toque sanador en mi corazón